0: У вас були якісь пропуски, чинили опір Ні. росіяни пересуванню?
1: Спочатку так, але коли ти відкриваєш двері і там ну, люди похилого віку з пораненнями в живіт, пораненнями в грудну клітку, пораненнями в голову. Якщо я їх не довезу хоч якусь лікарню, то вони просто помруть. Це медикаменти, це те, що саме паливо і все інше, ми його. Де прикопали дома, де прикопали там на подвір'ї.
2: Усім привіт! Ви слухайте подказди Герої Харкова з Тетяною Федорковою та Володимиром Носковим. Наш гість сьогодні – Сергій Боцман, старший фельдшер Ізюмського відділення екстреної допомоги. Внаслідок обстрілів приміщення екстренки в Ізюмі було значно пошкоджене. У листопаді цього року за підтримки міжнародних партнерів в Ізюмі встановили мобільний будиночок для роботи бригад. Про роботу під час російської окупації та відновлення українського Ізюма слухайте далі.
0: Сергію, сьогодні, коли я зателефонував до вас, то ви так, я так зрозумів, по замовченню, Ізюмська, Швидка, там екстрена допомога. А я так розумію, були на роботі, кого, кому зараз допомагаєте і з якими викликами до вас звертаються зараз?
1: На всі виклики, які поступають на центральну диспетчерську міста Харкова, Зв'язок напряму з бригадами, і які дають диспетчерська Харкова нам всі ми всі визови в обслуговуваємо.
2: Ви охоплюєте Ізюмський район?
1: І до Ізюмського відділення відноситься пункт постійного базування в СМТ Борова, пункт постійного базування в місто Барвінкове. Ну, більше стало тих викликів, яких не було до війни. Це вибухові травми поранення, цього не було, це якраз мотиви змінились,
2: І от територіально, да, Борова, Барвінкова ви назвали, ну і, зрештою, і Юм, все ще залишаються такими гарячими напрямками в нашій області. Як ви, ваші колеги, який захист маєте, як працюєте в таких умовах? Бо от по Борові зовсім нещодавно були да, і ракети, і шахеди, і все підряд.
1: Нас ну, дуже гарний, дуже добрий, далекоглядний директор нашого центру, який видав нам бронежилети, каски, ну, це захист, це добрий захист. Якщо раптом пропаде світло, зв'язок, раптом неможливо буде заправитись на заправках або з'їздити, отримати ліки, які ми отримуємо в Харкові в аптеці. Так що повинен бути на всяк випадок запас медикаментів, палива, мастила, ну такого всього.
2: Ви особисто перебували в Изюмі і як це все відбувалося? Що пережили ви, ваші рідні?
1: Тяжко сказати, що пережили жах, коли звідусіль летять осколки, летять Снаряди, авіабомби, все палає. Це просто жах. Я не знаю, як сказати по-другому. Це просто жах.
2: Зараз ці спогади вже забуваються, чи це неможливо забути? Бо от з декимом ми спілкуємося, вже якось люди намагаються ці речі не згадувати.
0: Емоційно відходять, скажімо так, трошечки.
1: Так, в моральному плані легше. Коли менше летить, менше ти попадаєш під взриви, під все, то спокійніший ти становишся? Ну, знаєш, що було, що може бути, тому ти вже на якомусь опиті знаєш, що робити, скажем так.
0: Вам вдалося вивести евакуювати? Чи ви залишалися зі своїми під час окупації?
1: На останньому волонтерському бусі, який виїздив з Ізюма, я свою стареньку матір посадив, сестру, племінника. Брали тільки жінок. А жінка мене захотіла, і сказала, буду помирати з тобою. Так, залишилось. Ти не розумів, де живеш до вечора, або зараз, або через хвилину, або через один.
0: Найстрашніший в Ізюмі був це а, кінець лютого початок, ну взагалі весь березень, так, до повної тимчасової окупації, і зруйнувало частину Ізюмської лікарні, і, наскільки ми знаємо, і саму станцію. А, от, а, а вам доводилося в цих умовах працювати?
1: Так, я дуже вдячний тим співробітникам, які залишилися, які приходили зі мною і ходили кожного, як кажуть, беззмінно, надавали допомогу. А, а в Лютані так, так, хто це
0: люди? Скільки вас там залишилося?
1: Місто поділене річкою на два береги. І на одному з берег, коли всі мости були розбиті, ті, що працівники у нас були зі сторони Харкова на той стороні міста то вони надавали допомогу там, де вони живуть. І вони не могли сюди добратися або якось перейти, бо не було ні пішогодного по началу мосту, ни... ні приїздити, ні пройти не було неможливо. А на цій стороні у нас залишалось медичних працівників всього четверо. Це один водій, старший фельдшер я, молодший медичний брат, а медична сестра.
2: Прочитала таке, що... Олена Рябенька, фельдшерка, да, що розцілувала вас і розплакалася від щастя, коли дізналася, що ви колеги вижили, а вона, так я розумію, була на іншому боці міста, так?
1: Так, ми збирали своїх працівників. І в неї багато дітей, От у нас сім'я, родина, і вона вийшла таки на роботу. Теж з нами під бомбардуваннями, під осколками, під усим теж ходили, надавали
2: допомогу. Ми знаємо історію лікаря травматолога Юрія Кузніцова з лікарні Зюмської, що він був одним з небагатьох також да, у лікарні, хто постійно, цілодобово надавав допомогу. От як відбувалася комунікація між лікарнею, швидкою?
0: Танюш, за умови відсутності комунікації, тому що ні телефон, ні інтернет, так, так. нічого ж не працювало. От як вас викликали? І в кінці лютого,
1: та на початку березня автомобілем було не проїдеш. Це все розбита, це все осколки, це все уламки будинків, шифру, Ну каталкою, де пішком, де допомагали саме місцеві. Які бачили, що тобто ми то там... ви вулицею
0: їздили каталкою між будинками і вулицями?
1: Їздили каталкою і м'якими насилками теж носили. Поїхати було на початку неможливо. Збуріть одну, один автомобіль, який був на ходу. І це був е, випадок е, дуже тяжке поранення в голову. Відкрита черепна Москва, і там ми каталка не довезли. Тому я різкнув виїхати іменно автомобілем. І приїхали ми всі чотири спущені, були в колеса
0: порізані. Е, я правильно розумію, що ще у березні у вас можливість була зв'язку із Центральною швидкою Харківщини. І ви могли ще доставляти хворих до лікарень. А коли цей місточок обірвався зовсім, і ви зовсім залишилися у, у цьому вакуумі?
1: Автомобільна дорога з мостами була десь розбита 7-8 березня доიცю проміжок часу вже було переїхати. Е-е, світла відсутня, газ відсутній, мобільний зв'язок відсутній. Трішки брав, у нас є така гора Крем'янець, е де коли на самого гору, коли вилізеш, то кнопочним телефоном можна було, ну, дуже-дуже погано і дуже ненадовго впіймати хоч якийсь зв'язок. Тому в першу чергу я дзвонив самому керівництво, Віктор Федоровичу, забаште, який в будь-який час дня і ночі брав трубку. І підтримав, координував наші дії, як міг, і коли ти десь з якогось моменту в якийсь час дозвонюєшся до свого директора, це як ковток повітря. Буквально в якихось фразах, коли люди тобі кажуть, що що привезти, і люди кажуть, та нам чорного хліба після окупації. а Мені кажуть, ну я нарешті помився гарячою водою, то уявляєш весь той жах, який пережили люди, які на протязі там півроку не бачили тої гарячої води або чорного хліба. Насправді все це. Дуже страшно, але те, що ми вистояли, я маю на увазі моїх, моїх підлеглих, це, це диво, це чудо і насправді, можливо, це закономірність.
2: Вам безпосередньо, як лікарям, медикам була теж загроза життю не тільки від обстрілів, але й від самих окупантів, які ну, змушували... Да, якісь свої порядки впроваджували, і ми знаємо так само історію з Ізюма. Здається, це був працівник моргу, якого вбили. Ви все, Всі ці історії ви знали та? і все одно працювали далі? Так.
1: Людям була потрібна допомога. Ми медичні працівники. Як відмовити надання допомоги? Ми цього не могли зробити, відмовити. Так, 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 є вибір завжди.
0: От, як він для вас стояв, цей вибір? Як ви для себе відповідали на нього? Чисто
1: мораля не мог кинути наші автівки, наші ліки, наші запаси того ж палива. Це нашої країни, це нашого центру. Як це кинути і побігти кудись? Я цього не розумію, я цього не зміг зробити, вибачте.
2: Пане Сергію, а можете от... Розказати, що вам відомо про ту історію з загибелью, вбивством, да, фактично, лікаря. Патолога, Як вона вплинула на, взагалі, медиків Ізюма? Чи були можливості хоч якось виїжджати, можливо, через Росію, бо іншого вибору не було? Чи хтось такий зважився на це?
1: Любе вбивство, будь-яке, це морально тяжко. Коли ми почули, що... Така біда, біда трапилася поряд з нами, морально це було тяжко, але знову ж таки, залишились ті, хто не міг не надавати допомогу, не міг сидіти десь вдома. Тому було страшно, але ходили, надавали допомогу. як могли, просто виконували свою роботу. Тому було якраз Юрію Євгенічу, той колектив, яким з ним залишився, ми дуже тісно спілкувалися, і кого ми не привозили, кого ми не приносили, ми приносили до них. В будь-який час,
0: дня й ночі. Ви Є? приносили туди людей із Катівень? Можливо, зі слідами
1: Тортур. тур Ну, люди не казали, що вони після Катівня.
0: Так, я знаю, сам пан Юрій теж говорить, що люди ніколи не казали, що вони зазнали Тартур, але по слідах ми це бачили.
1: Коли йдуть постійні вибухи, і ти приїздиш на... Таке все, да, і там є вчора. Прилетіла, ми не зверталися. Сьогодні ми звертаємося. Він весь гематомах, там є якісь переломи, є якісь пошкодження. Якщо він не каже, що його тортурували, то тяжко це сказати це від вибуху або це від якогось якісь катки.
2: Коли росіяни зайшли, от у вас був якийсь досвід безпосереднього спілкування? Можливо, вас до чогось примушували, але або намагалися щось відібрати. Бо ми знаємо, що в деяких населених пунктах винесли там і ці апарати КГ і, і, і все, що і швидкі крали було.
0: теж і бензин крали. Та та
1: дуже багато з того, що ми запаслися. Це медикаменти, це те ж саме паливо і все інше, ми його. Де прикупали вдома, де прикопали там на подвір'ї. Так що там багато не залишалося, але да, вони зайшли і багато
0: що побили. Просто побили. Сергію, ви ходили у медичній українській формі, так? З шевронами українськими. Це викликало роздратування у військових? Вас якимось чином намагалися переконати зняти цю символіку? Обшуковували?
1: і спочатку просто в нас пыталися зірвати її і зривали, але це наше. На шевроні, якщо ви бачили, то у нас центр екстреної медичної допомоги медицини катастроф і там є герб України. Це наше. Це святе.
0: Вас залякати не змогли.
1: Так, і я дуже вдячний своїм співробітникам, які теж мене підтримали, і теж на це не піддались і теж такої думки, як і я
0: ми тут в Харкові е, мали бомбардування, але не настільки пекельні, не настільки щільні, як в Озюмі. От як ви в таких умовах працювали? Ви чекали, поки закінчиться бомбардування? Чи мали перебіжки між будинком до будинку, щоб встигнути врятувати життя? Хочеться ну, спробувати уявити ваш Робочий день і ваші умови, в яких доводилося жити.
1: Е, наші бригади, якщо вже змогли навіть їздити на авто, то не раз попадали під обстріл. Під касетний обстріл. Щастя те, що люди наші залишилися живі. А як ходили, спочатку, коли було щільно і вже проїздити неможливо було, то так. Міну чути, вона свистить. Ти розумієш, що кілька секунд в тебе є, щоб аби сховатися десь під'їзд від осколків, або десь, якщо це десь якесь укриття невелике, то скочити це укриття.
2: Можливо, ви можете згадати якусь історію порятунку жителя або жительки Ізюма, яка от вас перед очима, і ви не можете її забути, і завдяки вашим діям вдалося врятувати людину. Я розумію, що цих історій була не одна, але, можливо, розкажете, поділитися.
1: Діти. Це одне те, що запам'ятовується, Якщо у них десь були поранення або ще десь щось, це, це страшне.
0: А багато дітей не було?
1: Я вже не пам'ятаю скільки, але трьох або чотирьох. Це я приносив сам там. Хто звертався, ми ходили до всіх. А якщо навіть до нас не зверталися, то пішки спочатку бригади ходили, взяли сумку і ходили по підвалах, там де іменно більше всього скопичення людей, і питались, кому яка потрібна допомога.
0: Я так розумію, скільки не було в місці опалення, то це було багато людей. Із простудою, правильно? Ну, зрозуміло, що так. це поранення, це травми. Так виглядав портрет середньостатистичного пацієнта окупованого Ізюма?
1: Це більше, що були поранення. Або від цегли, уламками цегли, або самими осколками, або просто вибуховими травмами. Були тяжкі хвори, які потребували допомоги.
0: Уважаєш, напевно, не було знань саме військового часу. До цього треба було і приходити, і, можливо, щось підчитуватися, консультуватися. Це от складно було переходити як фельдшеру на саме медицину військову?
1: Так, спочатку складно, але знову ж таки повернувся. Тож саме наш директор. Проводили навчання з його команди по НТВ при наданні допомоги при травмах. А травми туди включають всі.
0: Я так переглянув стрічку, те, що писали про вашу швидку, то так розумію, що автопарк серйозно постраждав, так?
1: На жаль, так. І нові машини, які ми отримали останніми перед війною, теж цього не уникли, на жаль. Але вони живучі і їздили. Якщо вибиті були вікна в салоні авто, то скла не було, ставили туди ДВП.
2: Ви згадували про дітей, яких на руках да, несли до лікарні. Можливо, вам відома подальша доля цих дітей?
1: Тіх дітей, що я приносив, я спілкувався тоді з Юрій Євгенічем, там не було нічого тяжкого, скажімо так. Це було бо мілкі по... відцегли уламками поранення, ну або десь щось таке більш
0: легке, скажімо. Сергію, а в який момент у вас закінчилися запаси і як ви далі викручувалися в цій ситуації?
1: Якщо закінчились у нас запаси, але вже ми могли їздити на автомобілі, були запаси трішки в Балаклеї, були запаси в Уп'янській, де ми поповнювали. Потихеньку, крім наших працівників нашого центру, які були розташовані в Балакалеї, в Куп'янській міні, більше ніхто не допомагав. Наші Ізюмське відділення не випускали в сторону Балаклеї. Ми могли тільки виїхати в сторону Куп'янська, де працювала лікарня, і тих тяжкохворих, які не могли пропоривати в нашій Ізюмській лікарні, ми намагалися вивозити іменно туди, в Куп'янську. Далі нас не пропускали, пропускали пасти. Це був риск, скажімо так, заїхати туди, тому що...
0: У вас були якісь пропуски, чинили опір Ні. росіяни пересуванню?
1: Спочатку так, але коли ти відкриваєш двері і там люди похилого віку з пораненнями в живіт, пораненнями в грудну клітку, пораненнями в голову. Якщо я їх не довезу хоч якусь лікарню, то вони просто помруть тому, да, нас перевіряли, перевертали всю машину, перевіряли документи. Наказували роздягнутися, шукали наколки, але пропускали.
2: Вже після звільнення Ізюма від окупантів була велика робота слідчих на кладовищі Ізюмському в лісі, ексгуманція тіл були да, і встановлені і захисники України, коли, котрих вбили і скинули в загальну таку масову могилу. От зараз ви живете в місті я правильно розумію? Місто цю травму якось Пережило, хоча б частково, чи от морально, психологічно, які настрої в, е, в Ізюмі? Чого б потребували зараз люди? Чого не вистачає найбільше? І, може, з точки зору медичного, да, фахівця, ви можете сказати?
1: Так тяжко сказати, коли в кожній родині хтось є якийсь постраждалий за цей період, або хтось загиблий. Все морально, але час лікує.
2: Так можна сказати. Ви особисто як почуваєтеся зараз, от після всього цього пережитого, я так розумію, що колектив вам надає сил, да? ви так згадуєте часто директора, що да, це така підтримка, вона дуже важлива для колективу.
1: Так, тебе не забули, тебе не кинули, тебе пам'ятають, ти потрібен, це все, розумієте?
2: У вашому колективі зараз е, збільшилося Люди людей, повернулися, повернулися можливо. Як, як от теж в настрої в вашому конкретному колективі?
1: Дуже мало людей повернулося. З тих, що були, десь третя частина. Дуже багато розбитого житла, в першу чергу. Але інші вже працюють в другому, в інших відділеннях, в інших містах, і вони там вже осіли. Вони кажуть, що нам з родиною, з дітворою переїжджати, якщо ми вже тут працюємо, то ми вже діжури, якщо потрібні машини харківських підстанцій, які нам допомагають викликати. Якщо ні, то підтягують других інших Ну Комунікація в області – добре.
2: Є інформація, що йдеш в бюджет, здається, міжнародні партнери будуть відновлювати лікарню, відбудовувати її. От як, на вашу думку, наскільки це зараз нагальне питання, і це також да, для медиків буде таким поштовхом, можливо, повертатися теж?
1: Якщо будуть відремонтовані приміщення, завозяться зараз нову апаратуру, я так розумію, в лікарню, тому це добре. А чим більше становиться апаратура, яка ті ж самі КТ і все інше, рентген-апарати навіть, це дає можливість надавати допомогу. І, я думаю, з часом люди, лікарі будуть повертатися сюди.
0: А зараз ви працюєте, ваша станція знаходиться у модульному будиночку, правильно?
1: І, так, так, і машину, і ми отримали нову машину, персоналу замала, щоб виставити максимальну кількість, а так вистачає. Зараз все є. Ліки є, автомобілі є, апаратура є, медикаменти є. Ну, все є.
2: Пане Сергію, а правда, що до вас от вже зараз, і після звільнення, ну і взагалі, да, підходять люди на вулиці і дякують за те, що ви робили під час окупації, зокрема?
1: Так, дуже багато, я їх не пам'ятаю даже. Напоминають, коли було, де це було. Тоді споминають, що така ситуація була, але в обличчя не всі пам'ятаєш.
0: Особисто для вас, що було оцією соломенкою, за яку ви трималися?
1: Це надія на найкраще майбутнє. Що ми виставимо? Що ми переможемо, це буде Україна.
2: Цей запал працювати далі він не згасає. Так ми відчуваємо це по вашому настрою.
0: Бо просто в одному інтерв'ю ви сказали, що втома страшна, а змінити нема кому. І от все-таки вже час минув, і ви залишаєтесь. І слава Богу, залишаєтеся дуже активним фельдшером.
1: Втома так, відпочив, відіспався, готовий працювати далі.
2: Дуже вам дякую, ну, такі, пане Сергію. На такі да. ноті
1: ми і
0: завершимо. Даємо
2: привіт ізюму. Да, все буде Україна, дякую. як ви сказали. Ну все добре. Так. Це був подкаст «Герої Харкова з Тетяною Федорковою та Володимиром Носковим. Гостем епізоду був Сергій Боцман, старший фельдшер із юмського відділення екстреної допомоги. Слухайте радіо на кипіло.